0: amico del profondo ascolto, sono davvero contento che tu abbia ritrovato la strada e sia di nuovo qui con me. Se non sbaglio, avevamo incominciato un racconto. Direi che possiamo andare avanti. Fai silenzio, chiudi gli occhi ed apri bene le orecchie. La storia prosegue. Quando Ismaele smise di cantare, l'incanto finì e, coincidenza o no, il sole tornò a rifugiarsi in mezzo alle nubi. Le due ragazze scoppiarono in un applauso spontaneo che Ismaele accolse con gratitudine facendo una riverenza. Raddrizzandosi disse: Ora sta a voi sfoderare le chitarre. Due amiche obbedirono, cacciando fuori dalle custodie le proprie chitarre classiche, quella di Cri rosso fuoco, l'altra color cioccolato. Entrambe cosparse di adesivi di ogni sorta, luoghi in cui erano state insieme in campeggio, sporadici eventi artistici della scuola, una manciata di sticker comprati su un sito di anime e manga ed altri simili. Ismaele le ammirò, complimentandosi in quanto le trovava assai graziose inutile dire che le due arrossirono fino ai calzini non avendo uno spallaccio come il ragazzo si accontentarono di sedersi in terra poggiandosele sulle gambe Ismaele inaspettatamente le imitò sedendosi davanti a loro ora i rimasugli gelatinosi del folletto erano esattamente al centro in mezzo ai tre come può una canzone far nevicare? chiese Cristina con sincera curiosità La magia si nasconde dove meno te lo immagini, tesoro. Rispose lui dopo un attimo di silenzio. Poniamo anche che tu riesca a far nevicare perché sei un supereroe o quello che è. Si infilò Agnese contemplandolo. Io non posso aiutarti. L'angelo la studiò. Cosa te lo fa credere? Hai detto di volere l'aiuto di Cri... Gnitz indicò l'amica con il plettro colorato. «Quindi anche lei ha i poteri magici, dillo!» Cristina sgranò un po' gli occhi mentre lui sorrideva. Non rispose. «In tutti i casi, io so per certo di essere una perfetta babbana, quindi mi sei che toppato, maghetto!» aggiunse Nitz. Cominciò a sistemare per bene la chitarra sulle gambe mentre Ismaele rispondeva «Perché non dai un'occhiata al tuo riflesso sul pavimento?» Nizza non vedeva cosa c'entrasse, ma lo accontentò ed il cuore le schizzò in gola. Cristina mise un verso sorpreso. Un collare di pura energia dorata avvolgeva il collo di Agnese, perfettamente visibile nonostante la sciarpa di lana. L'anello rifulgeva e solo ora che ci faceva caso... Le riscaldava la gola in un bel tepore piacevole così potrai aiutarci anche tu scandi Ismaele poggiandosi alla chitarra e guardandola con sollazzo mentre lei si passava le dita sul collo ripetendo cacchio 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 perché io no domandò Cree fissando l'amica con tanto d'occhi Ricoperta appena da un motivetto a lei ben noto che incominciò a fuoriuscire dalle magistrali dita di, di Ismaele. Uh, Apri non serve, rispose lui, con un tono molto strano.
1: Conosco questi accordi,
0: mormorò poi Cristina, incantata. La luminescenza ambrata aveva ricominciato a defluire dalle corde della chitarra del ragazzo per poi distaccarsi da esse in miriadi di particelle luminose simili a piccole stelle le luminescenze si posarono leggeramente sui resti del folletto illuminandolo poi risalirono fino al cielo ricominciarono a staccarsi dalle corde si poggiarono sul folletto e così via era bellissimo uno spettacolo ipnotico ai loro occhi e l'angelo punk non aveva neanche iniziato a cantare. Certo che la conosci. Sorrise Ismaele, spostando lo sguardo su di lei. I riflessi delle particelle gli screziarono lo sguardo ceruleo, colorandogli la pelle e riflettendosi sul legno lucido della sua chitarra. Questa è la tua canzone, Craig disse Agnizzi in un soffio la gola iniziò a pulsare come incalzandola a cantare attaccò a suonare l'intro con Ismaele a farle da accompagnamento Cristina degluti fissandolo con incertezza
1: ma è ancora da perfezionare non ha nemmeno un titolo e poi cosa c'entra? la mia canzone con tutto questo
0: c'entra? rispose ismaele perché tu? Accennò alla chitarra rossa con un cenno del mento suona cristina però piantala di fare la pappamolla cri guardami sto facendo una maledettissima magia e tu fai l'insicura perciò agnese adocchiando totalmente incredula una luce azzurrognola impregnare le corde della propria chitarra e comportarsi come quella dello strumento del ragazzo si staccò in molecole luminescenti da essa, si poggiò per un po' sulla poltiglia in mezzo a loro e risalì verso l'alto, dove le miriadi di particelle andavano ad ammocchiarsi, spingendosi sulle vetrate. Ismaele rizzò il capo, inarcando le sopracciglia. Oh, oh. <ride> ho sentito bene. Qualcuno ha appena ammesso l'esistenza della magia. Sbaglio? Mi sbaglio, canticchiò, inclinandosi verso Agnese con fare provocatorio. Lei si fece un po' indietro. Stai zitto, (ride) cavolaccio! Cristina scoppiò a ridere, sembrando perdere ogni traccia di esitazione. Incominciarono a cantare tutti e tre in coro, e le particelle luminose d'oro della chitarra di Cristina, accecanti rispetto alle loro... Si assummarono all'incantesimo, risalendo verso l'alto. Il rituale, perché quello sembrava, incominciò a prendere vigore e la poltiglia tremò. Le loro voci riecheggiarono nel museo, scuotendo le pareti. stettero troppo a domandarsi come facesse Ismaele a conoscere quel testo negli accordi d'altro canto sembrava sapere tutto lui davanti agli occhi increduli delle due ragazzine la poltiglia si staccò dal pavimento con un rumore acquoso in mezzo a quel viavai di corpuscoli luminosi il collo di Agnese prudeva per l'eccesso di calore eppure era un bollore piacevole in qualche strano modo A quel punto Ismaele lanciò uno sguardo intenso a Cristina, che non parve accorgersene. Era carico di un sentimento indecifrabile, vivido, che Agnese invece notò e come. Le fece nuovamente stringere lo stomaco, al punto che dovette smettere di fissare l'angelo. spirito caduto del folletto volteggiava tra di loro a mezzo metro da terra totalmente pervaso di luce di colpo si alzò un vento arcano tanto vigoroso che per un istante Nizza temette che li avrebbe travolti poi si rese conto che il mulinello d'aria li avvolgeva senza toccarli sospingendo la neve più su sempre più su forse al di là dei vetri Quell'aria incentivò la potenza della canzone, in un modo misterioso. Poi, veloce come era arrivato, si dissipò, simile ad un sogno a occhi aperti. Mentre gli ultimi accordi della canzone volgevano al termine, facendo visibilmente tremare le vetrate sulle loro teste, accatte l'inspiegabile qualcosa che nemmeno Cristina, che pure era tutt'altro che scettica, con tutto il suo essere mentalmente aperta ed esaltata all'idea dell'esistenza della magia, avrebbe mai immaginato. Le ultime particelle, che erano venute via dalle loro tre chitarre, ammucchiatesi assieme a tutte le altre, si fecero per un istante abbaglianti, al punto che lei e l'amica dovettero schermarsi gli occhi. Poi, come d'incanto, si trasformarono in neve, Ismaele sorrise guardandola venir giù in suavi fiocchi candidi mentre le due ragazzine emettevano esterrefatti versi di stupore. Si alzarono in piedi per accoglierla a palmi aperti abbandonando le chitarre al suolo ed Ismaele si alzò in piedi per gustarsi quelle facce felici. Le sorprese non erano ancora finite ovviamente. La neve particolarmente rilucente si posò sulla sagoma gelatinosa dello spirito che stava man mano riassumendo consistenza lo ricompose pezzo per pezzo restituendogli un aspetto armonioso l'esserino spalancò due occhi pazzeschi innegabilmente vivi e limpidi su di loro posò la piccola mano sulla spalla chinò il busto ed esternò in tono squillante luce e pace a voi tutti grazie infinitamente per avermi salvato la vita esaminò Cristina per un momento sembrando voler aggiungere qualcosa lei provò un brivido perdendosi nel piglio di quelle incredibili iridi di argente ed ammirando quella pelle fulva argentina e liscia come seta costella forse... no, lo interruppe Ismaele Stato un tono involontariamente brusco che stupì le due ragazze e fece richiudere la bocca allo spirito. I capelli del folletto, di un blu vivo e brillante, agitati da un vento impercettibile, gli sfioravano attorno le orecchie a punta. La temperatura interna del museo si era abbassata facendo sprigionare nuovamente i tre nuvolette vaporose dalle labbra. «Non sarà possibile», aggiunse il ragazzo con voce roca, fissandosi gli anfibi Bech. La meravigliosa luce che animava le iridi del folletto si incupì di poco. «Oh, chiedo veramente perdono», esalò l'esserino. «Non importa». Ismaele risollevò la testa, sforzandosi di sorridere. Cristina e Agniz non ci avevano capito niente, erano troppo presi a contemplare quell'elfo incredibile nel frattempo la neve continuava a scendere dal soffitto imbiancando l'intero perimetro del pavimento circolare pace e luce a te soggiunse poi ismaele sei libero di andare adesso sembrava ansioso di congedarlo fatto che incuriosì cristina lo spirito esibì un secondo inchino, molto più profondo del primo. «Vi sarà sempre debitore», annunciò. Poi assunse quella strana posa, simile ad un plie, si diede lo slancio e il salto settando tra i fiocchi. Il vetro, da cui scendeva la neve, lo ingoiò, sottraendolo alla loro vista. Cristina e Ismaele rimasero soli dopo aver salutato Agnese la ragazzina aveva bene o male ammesso bofonchiando e contemplandosi eccessivamente i lacci a scacchini che forse e dico forse poteva effettivamente esserci una ricondita e remota possibilità che la magia potesse esistere forse dopodiché aveva sfilato di tasca il fazzoletto giallo e lo aveva annusato con impeto per poi restituirlo a Ismael sembrava più calma ovviamente merito dell'essenza di fiori magici lui aveva insistito per lasciarglielo ma lei aveva scosso la testa che non si debbano mai avere delle prove che la magia esiste aveva detto allungandoglielo testardamente a braccio teso perché gli esseri umani non sono affatto pronti per questa roba e non so come se la gestirebbero lui si era arreso si era ripreso il fazzoletto e l'aveva abbracciata facendola intuire che quello fosse un addio oh, un arrivederci, chi poteva dirlo? sempre a testa alta, cara Nitz, le aveva sussurrato lui Agnese si era divincolata, ma senza essere brusca, liberandosi dalla sua stretta. Poi aveva tirato fuori un bislacco saluto militare, aveva girato i tacchi e se n'era andata con la chitarra in spalla. I due erano rimasti soli già da un po', a fissare con i nasi all'insù la neve, che aveva incominciato a scendere sui tetti della città dopo dieci anni di pausa e più erano seduti con i piedi penzoloni su un muricciolo collocato attorno ad uno spiazzo panoramico dal quale si poteva vedere una porzione di palazzoni più in basso di lì che la neve non riusciva ancora ad imbiancare dietro di loro una fabbrica di aquiloni chiusa per il giorno di riposo li fissava da dietro la cancellata riverniciata di fresco Cree sapeva quasi per certo che quella era proprietà privata ed infatti sapeva anche che avrebbero dovuto ergere tra qualche settimana un reticolato a delimitare l'area, e fu contenta che ancora non ci fosse. Poteva godersi lo spettacolo mozzafiato della neve che ricopriva tutto, vincendo silenziosamente sul grigiore della città.
1: «Te lo devo proprio chiedere. Come ti chiami veramente?»
0: Si decise a chiedere Cristina, lui la fissò più che stupito, lo sguardo magnetico un po' nascosto dal fumo del caffè che teneva in mano fuori uscendo dal bicchieretto di carta del diner lì vicino.
1: Lo so che non ti chiami Ismaele,
0: insistette la ragazzina. Lui schiuse le labbra. Ehm, come faresti a saperlo? Non lo so, dimmelo tu. <ride> Il ragazzo emise un verso divertito sorrise distogliendo lo sguardo riprese a contemplare i palazzoni come mai ti interessa Cristina beve un sorso del proprio caffè al caramello riflettendo su quel quesito
1: mi piace scoprire le cose che non conosco
0: (ride) anche a me Chris scottò la lingua sospirando
1: l'ho visto con aria un po' abbattuta Com'è che fai tanto difficile quando ti si chiede il nome? Per questo intuisco che forse non ti chiami davvero Ismaele e che non ne parli volentieri. Il ragazzo fu
0: colpito da tanta perspicacia. Ma d'altronde, non si aspettava niente di meno da lei. Il grugno che Cree mise su lo costrinse a trattenere una risata.
1: E dai, dimmelo! Io ti ho aiutato, anche se non ti conosco. Mi devi un favore.
0: Quindi fai favori per ottenere qualcosa in cambio. La rimbeccò l'angelo, giocherellando col bicchiere. Due pomelli rossi le colorarono le guance, ma mantenne stoicamente lo sguardo puntato su di lui.
1: Non volevo dire quello. Com'è che sei così abbottonato su questo discorso? Uffa, sono solo curiosa cri arricciò il naso,
0: il drago impresso sul bicchiere fece il giro tondo tra le sue dita febbrili. Curiosa, eh?
1: Tu sei un tipo che incuriosisce, sai, nel caso non te ne rendessi conto.
0: <ride>
1: <ride> Nessuno
0: si è mai è interessato al mio vero nome, così apertamente almeno. Si concesse poi. Ecco, mi hai preso in contropiede, signorina. Tutto qui. Prese un altro sorso di caffè mentre lei inclinava il capo, confusa. Bugia, si disse la ragazza, ma non indagò oltre. Apprezzò comunque quella minuscola apertura. Spaziò con lo sguardo sulle strade imbiancate della metropoli i colori delle lucine di Natale, che spiccavano in quel bianco candidissimo, e poi tornò a guardarlo. «Mi chiamo Rudimert», lei sorrise, assottigliando le palpebre. «Rudimert», ripete. Una folata di vento sussultò a quel nome, smosse qualche foglia appassita che corse in terra alle loro spalle. Sei la prima persona a conoscerlo. <ride> completo, intendo dire. Ismaele parve in imbarazzo, infilando il naso nel bicchiere. Completo? Per gli altri sono rudi.
1: Gli altri chi?
0: Silenzio. Lei sospirò ancora.
1: Sei proprio un tipo misterioso. E perché te ne va in giro raccontando di chiamarti Ismaele? Cristina lo esaminò mentre
0: Rudy sorseggiava la bevanda. Poi il suo sguardo si illuminò.
1: Amica a che fare con il ruolo che avevi. Quella cosa di salvare il folletto di cui ti aveva incaricato chissà chi. Ah!
0: Strillò facendolo lievemente sussultare. Si voltò a guardarla disorientato. Cosa?
1: Ce l'ho! Cambi nome tutte le volte che fai una missione magica, declamò la ragazzina con gli occhi che brillavano. Rudimard spalancò
0: la bocca e sterrefatto. Il termine missione magica lo divertì molto, ma lo stupore pervase su tutto in quell'istante.
1: Risposta esatta.
0: Ma <ride> che brava. <ride> lo sapevo. Sei parecchio sveglia per essere una tredicenne.
1: Me lo dice sempre anche mio papà.
0: Per un po' rimasero in silenzio, fino allo sfociare delle quindicine. Rudimert si alzò accartocciando il bicchiere vuoto. Lei lo scrutò.
1: Riparti.
0: Il ragazzo sorrise. Una perspicacia pazzesca. Sì, Cristina. Lei parve improvvisamente triste, al punto che i suoi occhi si fecero lucidi, sorprendendolo un po'. Ci rivedremo, Rudy Mert. L'angelo assunse un'espressione addolorata. Gettò il bicchieretto nel cestino accanto a sé e spalancò le braccia. Vieni, piccoletta, fatti dare un abbraccio. Lei poggiò il caffè sul muretto, si alzò in piedi e corse da lui. Rudy se la strinse caldamente al cuore, sospirando. Faceva un bel effetto quell'abbraccio, si disse Crino. Era un po' come tornare a casa. Il ragazzo prese fiato, frattanto che la sua energia così particolare la inondava e inebriava di calore. Voglio che tu mi faccia una promessa, Cristina.
1: Quale promessa?
0: Rudy. Intervenne subito una voce nella sua testa. Questo non dovresti farlo. Non posso semplicemente restare indifferente a quello che so sul destino di questa povera anima. Replicò mentalmente Rudy in risposta al suo secolare amico, stringendo la ragazzina a sé un po' di più. Lo sai, faccio le cose a modo mio. seguitò un attimo di silenzio. <ride> in fondo non cambi mai, ragazzo mio. Sei il solito sentimentale. L'angelo punk sorrise, posando il mento sui capelli un po' arruffati di Cristina. Ma senti un po' da che pulpito. Rudy, voglio che tu mi prometta che non smetterai mai di avere fiducia nella tua magia, Cristina, mai. Lei, col naso affondato nel suo petto, parve pensarci un secondo.
1: Il vento?
0: Proprio così. Il ragazzo le posò una mano sulla testa in un gesto affettuoso. Quel che sia, sia, quando sia, sia, tu resterai fedele al vento, alla tua magia, alla tua natura. Rudimert deglutì.
1: Mi hai ben inteso, mia cara.
0: A quel punto... La ragazzina scandì una frase che né Rudy né il suo amico, attualmente invisibile, si sarebbero mai aspettati.
1: Arit in vita, Arit in morte, Arit nella sorte.
0: Il tono era lontano, esitante, un po' sognante, come se lei non fosse realmente lì. Però arrivò chiaro, pulito e strappò al ragazzo un'astra smorfia di dolore. La strinse ancora di più fortissimo. Poi, con amarezza, sussurrò. Così sì. Quando Cristina riaprì gli occhi, fu certa di essersi assopita, perché non era certa di aver salutato quel misterioso ragazzo apparso dal nulla se ne sentiva ancora l'odore di buono addosso l'energia sulla pelle anche se riaprendo gli occhi e guardandosi attorno non lo vide più per un attimo fu quasi certa di esserselo immaginato ma poi si accorse di star stringendo qualcosa tra le dita lo fissò trasognata tra le sue esili dita albergava uno stupendo tulipano blu Rifulgente di energia, propria il suo aroma era travolgente, di quel tipo di odore dolce che normalmente sarebbe risultato nauseante. Eppure a lei piacque subito perché le ricordò a lui e le ricordò l'odore impresso nel fazzoletto giallo. Si accorse di star piangendo e si sentì stupida cosa aveva da piangere in quel modo per qualcuno che non conosceva perché non si conoscevano in fondo vero? infilò il fiore tra i capelli che si ammantò quasi subito di bianco grazie alla neve che continuava a scendere Cristina Borelli sollevò il volto verso il cielo ne sorrise Rudy mormorò Sì, è un bel nome un'idea per il titolo della canzone si disse d'improvviso chissà poi smise di fissare il cielo lasciò il caffè a raffreddarsi sul muretto e infilò la chitarra in spalla guardò ancora per qualche momento il paesaggio poi quel muricciolo dove se ne erano stati seduti a parlare dopodiché si voltò e ridiscese se l'altura accompagnata da un gentile fortuito alito di vento in cielo sopra una distesa candida di nuvole finalmente cariche di fiocchi ghiacciati, uno spirito di luce danzava stava festeggiando la grazia ricevuta e la vittoria ancora una volta della vita sulla morte fine forse Amico del profondo ascolto, questo racconto è giunto al termine, ma non essere triste, presto arriveranno altre storie, devi solo venire a cercarmi e sederti ad ascoltare, che le viole fioriscano sul tuo sentiero, arrivederci.